0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。二零二三年一月十二号下午，我因为节目以及案件相关问题，拜访了台湾冤狱平反协会。在今天的节目里，你可能会听到我们称他为“平冤”。那台湾冤狱平反协会是在二零一二年成立的，他们最主要的工作就是救援台湾的冤案。那长期有在听他说犯罪的听众，可能有听过我在二零二二年四月上传的特辑《台中后丰大桥案》。这也是透过平原协助救援的其中一个案件。以下你们将听到的是平原执行长罗世祥律师的声音
1: 。平原审案是我们都会举行所谓案件审查会议哦，那会邀请报告的律师以及相关的资深律师、一些平原的职工义务律师，大家一起来开会讨论说，说那这个案件平原能不能救援？那我们在看一个案件平原是否要立案救援，会去。讨论三个事情哦，第一个是这个案件有没有科学证据的瑕疵？那科学证据如果一般我们理解，可能 DNA 指纹、法医等等这类的形式鉴识证据，那日新月异嘛，总是有一些新科学可以看到旧冤案。那再来看有没有严重违反正当法律程序？那这大体上一个概念是说。政府机关、公务员，他们在侦查、审判这个案件，不能够有一些违反正当程序的情况。那同时也会评论、讨论这个案件是否真实无辜，因为我们要做冤案的救援。那当时在报告的时候
0: ，在拜访平原那一天那一场会议里，我接触到一起平原正在救援的，发生在二零零八年的校园妨害性自主案。这一起案件中的被告是一位特教老师。受害者是一位中度智能障碍者的小学生。当时我在会议室，很快就听完这一起案件的发生经过，以及台湾人狱平反协会和这一起案件的关系，也知道他可能是一起冤案。那在会议结束后，我带走了一本和这一起案件相关的书籍《无罪的罪人》。印象中，我应该不到三天就把这本书读完了，也决定要往下研究这一起案件。那这起案件是这样子的，在2008年9月19号这一天傍晚，就读二年级的女童和爸爸妈妈以及家里的狗狗正在移动中的车子里准备回家。那当时妈妈因为狗不乖，所以打了她一下，于是狗狗就躲到了驾驶座方向盘的下方。这时坐在后座的女童突然说出：“爸爸，你会不会把鸟鸟给狗亲？”或是爸爸，你为什么不把你的鸟鸟给狗狗亲？等类似话语。当时坐在副驾驶座的妈妈听到这一句话就愣住了，她担心小朋友是不是在学校被欺负，所以她也很紧张地多问了几个问题。殊不知，可能是妈妈追问的情绪起伏反应比较大，所以小朋友不愿意再多说话。最后，不知道过了多久，小朋友才用台语说。他把安内把小鸟嘟进我的嘴巴里。接着，妈妈听完女童说完这番话，她只求找到这位侵犯女童的人，所以向女童追问了更多问题，像是是老师还是同学，是跟爸爸一样还是跟妈妈一样等等问题。那最终，这位妈妈得到的结论是，骚扰女童的是位老师，而且她跟爸爸一样。于是，妈妈在礼拜一上学时间一到，就赶紧告知女童的班导师。班导师也在知道这件事情之后，把女童找来问了当时的详细状况。根据班导师后来自述，他说他知道这件事情的时候，也很讶异，也有一点迟疑，是否真的有这件事情发生。于是，他拿着学校毕业纪念册里全体老师的合照照片，让女童指认。最后，女童指出了这起案件中的被告。也就是学校的特教老师徐贝明老师，再来，这整起案件就进入了调查状态。那在女童接受警局妇幼队以及性平小组的访谈过后，他们拼凑出女童受到侵犯的案发状况。他们认为这起性侵事件是发生在2008年9月9号下午两点，也就是女童在车子后座说出。爸爸，为什么你不把你的鸟鸟给狗狗亲？这句话的十天前，他们认为在这一天下午，当女童在许贝明老师的资源教室里做卫士智力测验的时候，许贝明老师以毛巾绑住女童的眼睛，再把自己的生殖器放在女童口中，并且侵犯她。但是许贝明老师自始至终都表示自己没有犯案，也坚持自己是被冤枉的。确实，后来有多名专家检视了这一起案件的调查过程，也在其中发现了很多瑕疵以及谬误。我跟
2: 许贝明老师是在我大三的时候参加一个寺庙的佛学营，然后在里面担任小老师，就是带小朋友、国小的同学，然后认识一些跟佛法有关的一些知识，然后才跟徐老师结缘的。那基本上在救援他案子之前，我们唯一的见面跟认识就是在《佛悬营里面。那我记得后来这件事情到我当律师之后，应该是民国九十九年的时候。然后有一天，呃，我们老板就跟我说，哎，有一个性侵案件，然后一庭之间请你去接。那我就去会议室。然后我想说，应该就是一个很稀松平常的性侵案件而已。结果我一进去的时候，才发现，哎，怎么会是许贝明老师？那因为对这个人的初步印象是停留在大三的时候，在佛玄英认识的那个场合，所以基本上会觉得，哎，一个看起来很斯文，然后又很有礼貌的一个男生，他、啊、怎么会卷入一个女童的性侵案件？要不然，其实我之前也不知道他是特教老师。那因为有之前的那一份姻缘，所以我后来开始去研读他的卷宗。那我发现说，哎，他这个案子真的是有一些很多的疑义，那很有可能是一个冤案。那尤其是怎么样去确定这个案子是不是冤案？其实是我去听了这个女童在警察局的。录影光碟，因为它是录影，所以你可以看得到女童的动作、反应、表情、态度。你也看得到那当下，呃，在女童身边陪伴者是谁？有她的妈妈，有社工，然后两个警察，两个警察其中有一个警察主要是问问题，另外一个警察主要是打字。所以基本上在那个空间场域里，就是由这五个人去组成。那最关键的地方在于说。我们想要去了解，呃，女童到底是怎么样去叙述她被、呃、徐老师性侵的一个过程，包含人事实地物这一块，对于我们律师来说都是呃非常重要的资讯。她怎么去陈述这个面向的？那光碟整个听完之后，就是非常的讶异，原来呃起诉书的人事实地物。基本上不是由女童主动说出来的，而是由其他的在场人员，像是社工、或警察、或妈妈，呃，这些大人其实看得出来都非常的爱护这个女童。那他们一定也希望赶快抓到这个狼师，所以在这种情境跟心态下，你感觉得到，当女童对于一些特定问题说没有。或者是没反应的时候，你看到的是那一些大人，他们没有办法去接受没有这个选项的答案，所以他们会试着又提出不同的问题去引导，或者去期待这个女童说出他们想要听到的陈述的方向。那其实这个氛围已经种下了这个案子注定是一个冤案的种子。那也就是因为在呃。案件的承办过程当中，其实，呃，我大概有去意识到说，徐老师对于这样的一个指控，他很可能，我不知道该怎么去形容那种情绪。就是当一个人指控你做的事情，是你很清楚知道，你这一辈子、下一辈子、前世、今生或来世，永远都不可能去做的事情的时候，你心里面的那种感觉是什么？那那种形容哈，我是觉得真的很难说出来。可是我觉得我大概可以感受得到那种被冤枉的滋味，非常的难受。所以变成说，我会非常的想要尽心尽力的去帮他把他的冤屈诉说出来。那这样的态度也成为我从嗯接下这个案子之后，到这个案子确定被判决有罪。有罪不是无罪，有罪之后，我想要救援他的一个心境。其实，当徐老师那时候，呃，跟我第一次做这个个案的访谈，我记得那一天的情况，他的情绪并没有特别的波动，或者是说哭泣，或者是说很生气，因为我觉得他。基本上应该很压抑自我的人，那种感觉就好像你很清楚，你用哭的，你去吵闹，你一样得不到怜悯或同情。所以，当一个人发现说我怎么吵，我都得不到救赎的时候，你期待他有什么样的情绪去诉说他是被冤枉的。所以我记得我第一次跟他访谈的时候，反而是我比较压抑，就是哎。欸你你怎么会犯这种案子啊？那对于他来说，他也会觉得我也不知道。那时候学校就直接告诉我说，有女童指控我对她性侵，然后我要去调录影光碟，证明说从资源教室做完威斯智力测验出来的时候，其实那个女童的态度、反应、神情都很正常的。我要去调那个教室外的走廊光碟，去证明。根本没有发生什么事，而且他也可以证明我试测时间是符合正常常规的。我并没有特别故意去创造两个人独处的时间，可是超级尴尬的是学校根本没有留存这样的影片，所以他连要去想办法去证明自己清白的机会，那个机会其实也就这样莫名其妙的没有了。所以在跟他谈论这个案件的过程，我感觉到。那种无力感，可是那种无力感其实并没有像大家所想象或期待的，他会非常的激动，说：“哇，我被冤枉！”其实，事
0: 事实上并不
2: 是那种呈现方法
0: 。这是许贝明案救援义务律师团的召集人李依婷律师。依婷律师是高雄人，所以我也趁着过年期间回高雄的时候，到他的事务所访问他。那在访谈的期间，他几乎没有拿出任何的资料来帮他回忆这十几年之间的记忆，这些东西好像就活在他的身体里了。在这一个多小时的访谈里，他侃侃而谈的，像说故事一样，跟我说了他从第一次和徐老师见面到决定替他辩护，以及和他最后一次道别。那这起案件发生之后，女童也在2008年的10月2号，借由社工和妈妈的陪同之下，接受了警察局妇幼队的询问。她也在10月3号和11月7号接受了学校的性评会调查。那其中女童不仅是在这三次的调查中回答反复，而且互相冲突以外，特别是10月2号在妇幼队的那一次警询里。除了大人们使用了很多诱导性的问题引导女童说出他们想听的答案以外，当时调查中本该让女童用来协助描述自己受侵犯过程的真讯娃娃，也被当成了一般的玩具布偶使用。那最终，这个布偶也变成了社工人员以及妈妈用来要求女童专心好好回答问题的工具。最后，甚至演变成你不好好回答，我就要把娃娃拿走这样子的奖惩机制。这边我可以简单和大家举个例子。我在警询光碟逐字稿里大约六分钟的时间那个段落看见，当时女童因为一直玩征讯娃娃的生殖器，所以过了五分钟过后，女警向女童询问那个是什么，希望女童的回答是鸟鸟或是任何称呼生殖器的名词。但是过了两分钟，女童都没有回答，于是这时候社工把娃娃拿走，并且说了等一下再玩。在这之后，女警再一次询问小朋友：“那是什么东西？”女童回答：“娃娃。”于是女警追问：“是娃娃的什么东西？哪一个器官？”这时候社工也补充问道：“那个地方是哪里？”这时女童回答：“眉毛。”接着靠社工和女警不断的追问，才终于让女童说出：“那是许贝明老师的小鸟。”那当然，这其实也只是接近五十分钟的警讯光碟的其中一部分。不过由此可知，女童在这一起案件中，也因为征讯娃娃的不当使用，甚至是被收走的这个奖惩机制，改变了她的说法。最后，在经过两个月的调查，徐贝明老师被以妨碍性自主移送地检署整办。那这一起案件在一审、二审都判她有罪。接着进入到三审被发回，进入了更一审。那最后这一起案件也在二零一三年最高法院驳回上诉，全案确定，而徐老师被判刑了五年十个月
2: 。这个案子在开庭的时候，其实有跟法院申请去看验现场，因为如果根据信平调查报告的说法，应该是九十七年的九月九号，然后下午一点半到三点这一段时间。发生了性侵事件。那其实我觉得很简单的是，那我们就回到那个现场，我们去看一下那个现场的环境，不管是他的路线，或者是他的灯光，或者是一般人经过教室的时候，我们的视野大概可以看得到教室内部呈现的位置结构是怎么样，去判断说徐贝明老师有没有可能在那种情境下去对女同做。绑住眼睛，然后再把下体放进女童嘴巴的这样的一个动作，因为那个时候已经是正式开学了，所以加上旁边辅导室，在旁边就是校长室了。那他所未处的那一间教室，又是他们学校。我去学校看过，是学校里面的行政中心跟教室的那一栋大楼，是人员最多的。他不是在一个犯罪死角，像是操场。厕所、司令台等等的，所以我一直觉得勘验现场其实会让这一些执法人员更有机会去了解，在什么样的氛围下会发生被害人所指控的事实。但因为法院是以现场位置、教室桌椅的摆动已经呃有变动，所以他们觉得没有勘验之必要。那因为他们拒绝了这一项证据调查申请，变成说，如果他们觉得都没必要了，那不管我们后续怎么提，其实对他们的影响当然就会比较有限。一百零二年的时候，跟一审判决，因为我们一样不服气嘛，他没有勘验光碟，直接去传远景，我觉得这取证程序有问题。但是非常非常的遗憾是，最高法院还是采纳了二审判决的意见。所以在一百零二年的时候，这个案子就已经定谳，被判五年四个月了。那定谳之后，我就一直在想说，我还能为他做什么？就以一个律师的立场，我我到底还可以为他做些什么呢？那我有一天就洗完澡，然后就躺在床上，然后我就看着天花板在想：哎，我还可以做什么？然后因为我自己想到，我是高雄大学毕业的嘛。那不然这样好了，我回去学校跟老师说服看看，我可不可以开一门课，就是叫做冤案救援。然后呢，因为这些法官、检察官或司法警察人员，他们都是大部分都要修法律系的课嘛。那我现在已经没有办法改变这个体制，了，我什么都做不了的话，啊，法庭上讲话，如果法官又到底要听不听，然后老师这样唱反调，我根本。就是也没有办法好好的尽心尽力去帮当事人辩护，要、啊、帮我回到校园，回到最原始的环境，然后来跟这些法律系的学生学弟妹介绍一下冤案好了。那我相信一定会有很多学弟妹挑战学姐说：“学姐你怎么知道他是冤案啊呵呵？”我其实我可以预设到，一定是很多人会问我这问题。那我觉得。与其让我来跟你说他为什么是个冤案，倒不如你自己去看他为什么是个冤案。就是因为这样的心态，所以我先试着去跟法福社的社长学弟接触，说我先开三个礼拜就好，三堂课就可以了，一堂课两个小时，我试开，然后我看学生的反应，如果他们真的很有兴趣的话，我们再开一个学期的，或再开一个学年的。那。后来法福社呢，他们就也很很可爱，就制作了一个海报，就是关于冤案救援的海报。那我把它分三个主题：分性平调查报告，然后分精神鉴定报告，那、啊、还有分就是一般的指认程序或者是取证程序。那因为这些领域其实都是很实物的问题，所以其实学生们会比较有兴趣。然后我的方式是用很白话或浅显易懂的方式来跟学生们做互动，例如说，我可能就提出一份精神鉴定报告，就是许案的精神鉴定报告，我就直接问学生说：“哎，大家来看一下，大家觉得这份精神鉴定报告有什么问题呢？”其实那一些学生超出我意料之外。非常的聪明又非常的有敏感度，他们其实很容易就可以发现这一些文书证据的问题，那就会造成一个我觉得很讽刺的状况。奇怪嘞，我们在法庭上讲这么多，怎么好像大家都听不懂？所以你就会去想，是真的听不懂吗？还是选择性的不听？可是你在学校里，那些学生，他们只是把它当成一个课堂，一个案子。大家就是非常的平常心的去看大家去研究它，你反而得到的回馈感是很多的。那三个礼拜之后，我就询问班上的同学，呃，大家觉得这三堂课上起来的收获如何啊？你们有没有兴趣？如果我们下个学期把它开成是有学分的课程，两个学分，一个学期哦，你们愿意来修吗？那基本上几乎全班都举手，很踊跃。那我就觉得哇塞，就当下觉得那种回馈感其实是很高的。那我就跟思改基金会这边，然后跟易明那边一起去拜访我们的法学院院长，那时候是廖一明老师，然后跟他说，呃，有一个志愿军的课程，其实学生们都很有兴趣。然后法服社社长也有来。那社长也说，对啊，就是这个课程大家都蛮蛮想继续上下去的。那院长就很帮忙，就说好，没关系，那就用我的名义，然后开一堂冤案救援的课程。那基本上老师就是非常放心的，让我去带法律服务社这些社员，然后去探究许贝明的冤案。所以其实我觉得。一个念头吧，就是刚好一个念头想回去试试看。那想不到学弟们们也都很有很捧场，那也正式的开了这个课程。那因为开了这个课程，后续的影响导致我们哇做了超多事情嘞。因为同学们上了课之后，我们有让他签保密书，就是不能够去泄露卷宗里面任何资料。所以同学们其实都是看过卷宗的啦，都是看过了，只是有一些特别的个资，我们律师我先把它隐匿起来。那他们整个卷证看完之后，大概也都心里有底，应该是冤案成分很高。那其实，嗯，我也做了一件很有风险的事情，因为许贝明那时候已经确定了，赵宇说他其实已经在逃亡了。可是我想要让徐老师知道說，说这社会上其实也、欸、有一群小天使，或者是有一些人其实是知道你是冤枉的，是相信你的，是相信你的。你知道不被相信多可怜吗？我只是想要让他知道說，说不止我之外，其实还有一群人是相信你说的，你没有做这件事。所以我就安排学生跟徐老师见面。那学生们可以把他所有的疑问、所有的问题，甚至你只是纯粹的想关心他，给他一份鼓励、加油、支持都可以。你可以直接跟徐老师说。所以我记得有几个学生哭了吧？那徐老师在第一次看到，哎、欸，哦，原来有这些人去支持他的时候。我觉得薛老师他当下也哭了。那一场见面其实短短的应该一个小时吧，因为也不能太久，我们就让薛老师赶快先回去了。可是也因为这样，对于这些学生来说，后续我们在决定再做更积极对外界的宣传、更进一步的一些措施的时候，大家其实团结力都蛮高的。所以，我们后来就决定再开一个学期的课，做研讨会。也就是在一百零四年的时候，我们开了一个精神鉴定跟儿童早期鉴定的研讨会。那我们那个研讨会海报，还有包含老师讲题这边，其实是我这边把讲纲，还有我想要研究的主题，全部都把它先设定下来。然后学生们帮忙设计海报啊、宣传啊，然后甚至连讲义啊都是那种最养春版的，因为我们没有经费嘛，所以学生们就去找那种补习班的赞助有没有？所以印起来超不精美的啦，比起其他研讨会都会做装订。学生们这个我们最第一次一百零四年办的这个这研讨会就是高大法辐射，就那一群学生，然后大家很辛苦的。去把它办理完成，然后其实我记得超多人，呃，蛮多人报名的，一百多个。那我们主要的一个宣传对象是以像法院，我们也有发海报，然后警察局也有发海报，还有各大学的法律院所，我们都有去发海报，都有。那我记得印象很深刻的是当时候。妇幼警察队又来报名，又<笑>来报名这场研讨会。那赵云山老师、陈慧云老师、黄志豪律师、周黄志医师等等的，他们都有来参与。那我觉得这个影响蛮蛮深刻的。那其中还有一个很有趣的是，因为我那时候觉得光办一场研讨会肯定不够，因为研讨会如果结束之后，他的关注度。有可能就这样结束了，必须要让更多人知道才可以。尤其是如果这个案子要翻案，其实是要法官、检察官们都觉得有疑问才可以。所以一场研讨会绝对是不够力的。那要怎么样去做才可以让更多人知道？那我后来就又做了一件事情，我们就跟这些学生们想说。请问你们为什么会觉得徐贝明老师被冤案的？大家其实都心证想法都差不多，看了光碟就知道了啦，很明显啊。好，那如果大家都是因为看了光碟就知道，那我们就把光碟呈现出来。可是法律规定这个光碟是不可以去对外播放的嘛？这样不行，因为这样是有处罚的问题。那我们就会，后来我就决定说办张好了。那时候警方取证的时候，现场五个人。那我们找五个同学来扮演，扮演女童、妈妈、社工跟两个警察。那其实我觉得最难扮演的角色是女童的角色，因为一个正常的大学生，你要去演出二年级，然后中路正能障碍是非常困难的。那我们因为事先把警巡的录音档翻译成主持稿，所以我们可以先掌握每一个角色接下来的对白。跟对话内容，那因为是录影，所以其实大家也可以去揣摩这一些角色他们当时候做笔录的表情。那我们也请了呃同学认识的朋友来帮我们拍这样的一部影片，总共拍了一天的时间，拍了一天的时间，早上拍到下午晚上。那、啊、拍完之后大功告成，觉得很开心。那同学们其实都很清楚，我们为什么要这么做的原因，是因为这段影片未来有可能会成为在对外举办一些演讲或者是研讨会的场合要拿来播放使用的。那我是觉得对同学来说，嗯，他们的肖像权<笑>应该是大家都都知道，可能对他们我会觉得有一点点不好意思啦。嘿，可是同学们他们都很。热心乐意地去帮忙
0: ，在这里，依婷律师虽然很快速地就带过了这段时间为徐贝明老师这一起案件中所做的各种尝试，但是其实我私底下有问他，从他一刚开始在高雄大学只是办了三个礼拜的课程，后来变成两个学期带有学分的课程，到司改会和平渊愿意立案协助，中间也过了快两年。那在这一段时间，伊婷律师带着学生做的大大小小的尝试，这一些尝试也奠基了未来在救援许贝明老师的案件中的制钥关键。那这一支借由学生模拟出来的警巡影片，也让伊婷律师在2016年受邀至平原年度论坛演讲的时候受到关注，最后也让平原在当场看完影片之后觉得，嗯，其中是有。谬误的地方，然后想要跟你进一步讨论，最后也正式的立案救援
2: 。那一百零四年拍完之后，很巧的，一百零五年，因为一百零四年研讨会办完，其实我们那个时候也开始在跟平原这边做联系。因为这个案子一开始救援为什么那么辛苦，要自己默默的去学校里面这样做，是因为它是一个性侵案件，我没有任何科学证据嘛。没有定恩， a 因为判决是认定他是口交的方式，那也没有什么验伤的诊断证明书，所以一般像司改那边，他们要不要接受这个案子是冤案的时候，他们大概观察了两年的时间吧，直到我们这个研讨会办完，他们觉得哎，似乎大家都有关注了，就正才正式的把它成案，但一开始其实都只是观察，是我们自己一直默默的这样去推他。那平原的部分是直到一百零五年的研讨会，那个时候我们因为已经同学都拍好影片了，那刚好是翔就跟我说：“哎、欸，一挺那个你好像我办那个许贝明案，那你要不要讲一下这个案子？”那我就赶快把握机会嘛，我去台大，然后在研讨会上二十分钟的时间，我们就把当时候拍的警巡光碟的影片，把重点或者是我们觉得有诱导。或者是觉得说有重复询问的很有瑕疵的地方，把它播出来。那播完之后，其实那时候平渊的理事长应该是罗秉成律师，罗律师当下就说、呃、这个案子有冤要救，所以平渊那个时候正式的也把许贝明案立为就是他们要救援的冤案之一，所以。一百零四、一百零五，这两年其实是一个我觉得蛮关键的转捩点
1: 。当时在二零一六年正准备筹办的时候，大家就在、呃、思考说，应该要以怎样的一个主题，然后邀请律师、邀请学者来给我们报告。那当时二零一六年。对于源于平板协会来说，是一个呃看到很多积案的一年。二零一四年，台湾源于平板协会第一位平反者陈龙奇，那他在二零一四年三月顺利平反，他是 DNA 的案件，然后他也是妨害性制主的案件。那在龙奇的平反有一些媒体关注之后，源于平板协会有更多喊冤的朋友认识了这个单位。那就开始来跟平原协会申冤。那当时协会的组织还没有像现在这样有多几位工作人员。那我们收到很多不同的类型的申冤案件。那我们留意到，在妨害性质组案件，我们都说要补强证据，就是案件不能以告诉人单一指数来判这被告有罪。但在这些喊冤的。妨害限制主案件的类型中，我们就发现说，其实案件非常难突破，因为本身证据的结构，我们现在会用证据构造来去理解一个判决书，它用哪些公诉证据，哪些非公诉证据。那这类的案件，它很常会流于证词的的决斗，就是被告说没有，那所谓被害人说有，那到底谁说的准？那这时候，如果有一些客观事证，例如刚刚提到的 DNA， 那也许可以证明真相是如何。但多数的案件是没有这类的客观事证，或是比较精准科学的证明的时候，那就会呃在救援上其实非常困难。所以， 2016年当时我们在办年度论坛，想要主题的时候，就希望说以妨害性自主案件。呃的这个冤案救援类型的困境作为一个主题，那当年我们呃也在这个呃，因为平原协会跟民间司改会其实是一个呃友好的合作组织，那我们在司改会的救援里面看到有两起妨害先知组的案件，那一件就是我们今天要讨论的这个徐贝明老师，那当时是由李怡婷律师在协助主要的救援工作。那另外一起是呃，也同样是涉及到小学生，呃，说出一个妨碍亲子主的故事。那那位喊冤的被告他，他呃也一直寻求救援，主张他并没有做这个判决书所说的事情。那所以我们就计划的邀请两位律师，分别就是杨淑云律师跟李一婷律师来报告说，那这两起。他们分别在进行救援的案件，他们本身的证据构造、本身的案件类型，而这两起案件，我们都呃，它有一个共通点是，所谓被害人都是国小学生。那小朋友在这个讯问的过程中，是特别容易受到呃影响干扰的。那我们现在可能会用弱势证人或特殊证人来称呼他们二零一五年，当时《性侵害犯罪防治法》修法，它征订的增订的十五条之一，就是如果是特殊证人、儿童、心智障碍者，他应该要有受过相关训练的人来进行讯问。那刚刚提到的这两起案件，它是在这个条文立法之前就已经进行讯询问，就判决有最确定的案件。那所以我们在2015年当时有一个相对进步、相对严谨的一个法令，但有很多案件是没有机会接收到这样的一个比较严谨的一个讯讯问程序去进行呃侦查、起诉跟审判。那所以那一场、呃、研讨会，我们也邀请具有司法心理学专业的黄志豪律师来做语谈。那我记得当时一田律师呃。呃，因为他就是承办许贝明案的主办律师，所以我们在讨论说要找这个案件的报告人的时候，很自然就想说，那应该是要邀请伊婷律师来报告。那我认为伊婷律师在那一场报告的呈现上面是呃令大家非常震撼的。他邀请高雄大学法律系的同学用演戏的方式，呃，把这个当时 A 女她在九七年。呃，当时接受警方讯讯问的过程然后演出来。那大家演，你用大人去演，或是大学生去演小学生，当然那一个表情神态，他无法是完全贴合的。但是可以看到那个对话过程，就重点不是说演得像不像，演得好不好，而是因为他们的笔录，呃，他们的剧本，他们的对话是依照笔录的进行在走，所以就可以看到说警方。怎么去提问？呃，这个受询问者他怎么回应？妈妈做了什么？社工做了什么？那因为本身这一卷影音资料它是有呃需要保密的，所以也不能够直接对外，甚至里面可能有涉及到所谓被害人的个资。那我觉得伊婷律师他们当时有这个团队把他用演的方式演出来，其实是让大家去理解到说，哦，原来十五条之一它的意义在这。一开始，当时2016年，我们其实对于司法询问这四个字或司法询问员、司法询问制度没有太具象的想象，那只知道不要诱导，大家都知道不要诱导，不要干扰，不要影响，要让他讲出真正发生的事情。这些教条式的主张，我们大家当然理解，可是一个具体的情况，什么叫诱导？什么叫污染？什么叫影响？在那一个他们演出的画面里面，就可以看到，其实小朋友一开始是没办法讲的，讲不太出来的。那很多答案其实是在问题里面，而小孩子是回答是不是点头摇头，然后以及那一个很具争议性的征训娃娃的使用，那也是这一场活活动就是，当然我们大家讨论完之后，就去理清说、啊，原来这样的证人讯问程序本身是。呃，是是不好的，但这样不好到底说好？那徐徐贝民确实有冤要救援，其实這中间还是有一点距离。我们只知道说哦，他这个取证程序可能是有瑕疵，那实际上到底发生什么事情，徐老师有没有做这件事情，这些都还是呃另外要再去理清的。那在那一场研讨会里面。当时罗秉成律师是源于平凡协会的理事长，那他也都有在呃台下去听这一场研讨会。那其实罗律师他稍早他应该也曾经听过许贝明案，然后他曾自己的职业生涯也处理过相类似的案件，那他知道这种案件其实非常困难。那罗律师后来他就希望说，是不是安排一个时机点、时间点，就是让。他跟一体律师再做一次讨论，他可以再仔细的一下听一下这份报告。那我们后来当时应该是约在司改会，在司改会这边就请一体律师也拨空来台北一趟。那我们就呃请一体律师再说明一下整个诉讼经过以及他觉得哪些调查不足的地方。那为什么要讨论调查不足？因为冤案救援最重要的一个管道就是新事证、新证据。所以，呃，我们势必要去找到法院判他有罪所没调查过的东西，所不知道的东西。那到底还有哪些新事证呢？那当时我记得伊田律师在谈这个案件的时候，有一个很直接的，也让我们看到很很严重的一件事情，就是好了，那我们说演呃这个讯讯问过程有这样的污染跟诱导，那法官有看吗？那现实上，当时在跟一审的时候，呃，我看当时主张要全程勘验的，那法院没做，那法院是部分勘验，那勘验一个片段。那其实整个这种，它是一个动态的过程。你问二十分钟，问一小时，到底这一小时发生什么事情？本身它是处在一个很侃侃而谈的状况，或者是它有一些情绪上的波动，情绪上的波动，这是。特别是可能这件事情没有真实发生，就或者说他不是依照他本意去讲出来的时候，可能会有一些情绪上波动。那这些东西你一定要全程勘验才会去理清，说那这个过程是如何。那法官没做，那再来则是这个事件的发生地点在学校的教室，国小的教室里面。那我们有看到一庭律师，他其实就有回到那个国小教室的现场去看到，所、欸、谓这个门窗至少他。窗户是看得进去的嘛？那人在里面做什么动作？而且是一两个小时，并不是五一下子就结束了，就是一两个小时，人都在里面，然后门打开着，会有一些学生进进出出的，甚至旁边可能有老师进进出出的。那这件事情其实也很依照我们的常理去理解这件事說，说好一个成年男子在校园下午，然后把自己裤子脱下来。好像也有点来理解说，哎、欸，这个行为它背后的理性何在？那好，如果说是一个非常不理性的行为，那这可想必不会是第一次。对，也许通常据我了解，有些校园这种性侵事件、狼师类的案件，还有一个案子会抓起来，就是很多案子，很多相关的被害人。那在这个案件看起来也不是如此。那我们当时也开始跟一位台大心理系老师合作，就是赵以山教授。那赵老师其实，在二零一六年当时那个阶段，他已经提出了他的鉴定报告。他认为这份呃警询的笔录是是不合格的，是有是有是有诱导的。那这些基本的条件，当时我记得罗律师报告完，他听完依田律师的报告，他很被这个。有冤这件事情，说服觉得说的确没有好好的调查厘清。对，那再加上又有新事症，然后相关的,的相关资料又显示，看起来没办法那么坚强到说可以认定这个人有罪。<对>那决定立案救援有一个呃比较微妙的地方，是因为这个案子其实司改会也立案救援的。那当时跟司改会的讨论就大体上是一个合作的。讨论啊，就是说，那这样的一个冤案救援，他秘书处通常我们一个一个案子的救援，就是会有主要负责律团行政相关的秘书处。那当时其实就很很自然，就是我们的那个 email 群组里面，其实就有包括司改会同仁，包括一庭律师，包括平院的工作人员。那大家就是有什么意见，就在律团会议上讨论。当下第一个动作就是要，呃，为许悲鸣申请再审。然后那时候就是有刚刚提到赵一山教授，然后同时中正大学的陈慧女老师，她其实也在这个案件里面着力很深。那她有提出了她的针对警询、针对性评的疑虑。哦，性评这個、当时一开始我们还没有敏感到或留意到，其实性评是一个也很值得观察、值得分析的一个程序。那。陈伟女老师，她也提出她的意见之后，我们就以这两份新的意见去申请再审。那再审是很快就被驳掉了。那后来啊，应该是先请一体律师先走飞扬上诉，先尝试飞扬上诉看看，说这个询问程序可能会有一些调查未尽的问题。那飞扬上诉不成功之后，我们再审中就提出，那在审中提出之后就被驳回。那这案子在二零一七年。一八年当时就等于说非上跟再审，平原虽然立案，二零一六年立案，但是一七一八年是都没有任何的往前推进的情况、
0: 嗯嗯。这时时间来到徐贝明老师被判有罪的大约四年多五年过后，二零一七年、二零一八年，那就像你们刚刚听到的，在平原和司改会立案救援过后，他们做了很多尝试，想要争取再审，但结果不如预期。但是对于整个义务律师团的救援工作来说，是并不会因为这些挫折或中断而停止的。在2019年7月，陈昭如出版了《无罪的罪人：迷雾中的校园女童性侵案》这本书。那这一本书也扮演了这个案件中的蛮重要的一个角色。昭如在书中以七个章节和大家分析，形成这起冤案的关键要素。那他除了比对我们在这一集不断提到的女童证词以外，他也记录了国外的相似性侵案例
3: 。我第一次知道许贝明案是老朋友罗世祥，也就是现在的冤狱平反协会的执行长，他告诉我的。因为我过去写过两本跟校园性侵案，而且是师对生的性侵案子的书。那我想世祥是因为觉得我对校园性侵案有很大的兴趣，所以他问我说。我们手上有一个，呃，师对生的性侵案是冤案，你有没有兴趣了解一下？那我一开始听到这个讯息的时候，其实我有一点挣扎，因为我对于校园性侵案真的并不陌生，我看过太多可怜的、令人同情的受害者的经历，我也知道太多令人发指的狼师的可恶的行为。所以今天，当世祥告诉我说是一起师对生的冤案，我其实心里愣了一下。我想，我到底要不要知道？我可以假装不知道，可是我那个时候马上有另外一个念头从我的脑海里面飘过，就是如果这真的是冤案的话，我要不要有机会了解一下？所以我没有拒绝，我就说好，如果有时间的话，我愿意看一下东西。那世祥他一开始的时候只给了我了一些他们整理过的一些案情的结果，我看了以后是觉得有一点点奇怪，因为那个整个情节的发展跟证据的显示，我觉得跟我所知道的一般的校园性侵案不太一样，是有一些可疑之处，但是我不是很确定，所以我后来跟世祥说：“你只给我这些二手的资料，我没有办法判断，我需要看第一手的卷证。”判决或是调查报告，甚至是小孩跟老师在警察局接受询问的直接的资料，我才能够决定我想不想对这个案子做进一步的研究。他就说，那他可能需要询问一下当事人的意见跟家人的反应，才跟我说。我说好，没问题。后来就几个月过去了，我想事情大概就没了。后来大概过了三四个月以后，是想忽然跟我讲，就说。他们的家人同意了，那么也很希望我能够有机会一起来了解这个案子。也就是说，在我几乎都快遗忘了有这个案子的时候，忽然资讯又跑进来，我觉得我也有点不太好意思说不了，我就说好，那我就来看。那我第一份看的是这个受害的小孩他在警察局接受的询问的记录。那我那时候有跟世祥讲过说，说我不能只看笔录。因为我知道台湾的警察做了笔录，向来不是很容易信任，因为简化了太多东西了。我说我要看竹子稿，那很幸运的是他们也有竹子稿，所以我是笔录跟竹子稿两个比对看着的。所以我光看了这个竹子稿跟笔录一对照，我就知道事情有很大的争议。也就是说，警察基本上他们在询问的时候已经有先入为主的偏见。他们认为许贝明老师一定做了这件事情，所以整个询问的导向是趋向于相信小孩的说法，而完全不利于许贝明老师。诱导式的询问，哦，再加上小孩的说法反复不一、模糊不定，让我就觉得这个问题太大了。所以我认为这个第一份的记录就有问题。那么如果第一份的警询都有问题，到了后面的检察官跟法官的判决，很显然都是根据这一份重要的警询做出的判断。那也就是说，第一颗扣子扣错了，后面的东西可能都有问题了。所以我就决定，我要进一步的理解看一看。后来也看了一些呃调查的报告，跟呃一开始大概只看了三第三审的判决，我就心里想，哎呀，这个恐怕是个冤案了。所以我就决定写这本书了。
0: 赵如老师在我们对谈的过程中跟我分享，他出版了这本书过后，确实收到蛮多不谅解的声音。那当然，其中也有他身边亲近的朋友，因为过去无论是《沉默》或是《沉默的岛屿》这两本书，都是站在被性侵的受害者角度出发来替他们发声。但是，似乎大家也忘记了，徐贝明老师也是变相的受害者。那当然，这个前提也是必须要建立在相信他是被冤枉的。在这个访谈结束过后，我跟朝如老师说，我其实对于分享徐贝明老师这一起案件也感到非常的忐忑。他只笑着看着我说：“记得要确定自己准备好了，因为一定也会有不认同的声音。
3: ”我从写《沉默》《沉默的岛屿》到。呃，徐贝明案的这本《无罪的罪人》啊，我其实在这段时间，我常常接受到一种讯息，特别也是我觉得跟我比较亲近的，知道我关心校园性侵案的朋友，他们一个最直接的反应，我觉得也令我觉得有点遗憾的是，他们根本不愿意看这些作品，尤其是他们认为我在帮呃受害者讲话的这些冤案的作品，这个让我会觉得有点遗憾。那我其实我曾经试图跟一些朋友对话是。我认为这个明明就是个性侵冤案，他们为什么好像不太愿意进一步的理解？因为我觉得，其实我也很想要争取他们的认同跟肯定。这是一个大家都应该来关心的议题。就是如果我们关心性侵案的被害人，我们也应该要关心性侵案的无辜的加害人。可是我认为他们不想知道，也不想理解。那甚至我有一些很亲近的在从事嗯、呃、被害人嗯、呃、辅导工作的朋友。他们根本不愿意看这本书，他们也拒绝跟我对话。我后来间接听说，因为他们觉得，他们如果看了这样子的作品，他们不知道要怎么面对被害人。可是，其实我觉得这是两件事情。其实我一开始我也曾经有过这样子的疑虑，就是我在决定要不要写许贝明这本书的时候，其实我也想过，就是我不知道我写了这样子的书，过去我认识的这些被害者、这些小朋友，他们会怎么想。我其实曾经写信给我一个我认识的一个被害的小朋友，他后来已经长大了啦，他现在已经成人了，二十岁了，二十几岁了。我跟他讲这件事情，我跟他说，我想写一本，我觉得这个狼是恐怕是被冤枉的书。我不知道你会怎么想，阿姨，阿姨做这样子的事情，你愿不愿意理解？但是我想要听听看你的意见。那这个年轻女性，她非常成熟的说：“阿姨，我支持你做这件事情，因为我想你一定是有你的理由。”我那天晚上就睡得很好，我觉得我能够得到她的信任跟谅解，我觉得这个对我来说是一个很大的支持
0: 。这一集进行到这里，我其实并没有期待或认为大家应该就要认为这是一起冤案。我更鼓励大家可以阅读《无罪的罪人》这一本书，去理解和得到这一起案件中更多的资讯，再来判断。那或许中间你可能会有更多问题，也没有关系。其实刚刚有提到这一本书在这一起案件中扮演了一个蛮重要的角色，原因是因为这一本书出版过后，监察院的调查委员王美玉就在2020年针对徐贝明案出了一份调查报告。让整个义务律师团的救援过程再一次燃起了希望
2: 。监察院是在一百零九年的时候做出一份调查意见，那其实调查意见里面就很明确的去指出，我们不应该用间接的证据方法去取代直接的证据方法。那所谓间接的证据方法，例如说你有光碟。光碟是可以还原现场当时他们一问一答的过程，这个是最直接的。那你去问了当时候参与笔录的这些人，而不去看光碟，这个是间接的。所以监察院那时候就有去指出调查程序有一个瑕疵，你应该是直接审理原则，法官应该是最贴近证据的原始面貌，你才可以去知道说这个案子到底。有没有问题？这个证据到底可以证明到什么程度或范围？那因为跟一审的时候，他没有去做勘验光碟，所以监察院特别有挑出这个问题。那挑出这个问题，其实也是要作为后续再审之用。那很可惜的地方就是说，连监察院在一百零九都做出了一份调查意见，去指出许案其实有很多的疑义。应该可以提起再审，监察院都已经做这样的指示了。可是我们一百零九年那时候应该是提第三次再审了，一样还是被驳回了。有，其实这个判决其实都有交代。呃，我觉得最可惜的地方就是，明明第三次提再审的时候，已经有四份鉴定意见，四个鉴定人都出具报告说这个。女童的取证程序是有问题的，然后连检察院的调查意见都去指出，这四份鉴定意见可以作为再审的新证据去提起再审。那也指出，呃，一审的审判程序就是在高雄地方法院第一次判许贝民有罪的那个审判程序，检察官跟法官有明显诱导的问题，因为他连比例都算出来了，就是检察官诱导比例，奇葩。法官几趴，辩护人律师几趴，那其实法官跟检察官的诱导比例是最高的。那监察院这么用心的去把一审的交互结问光碟调出来，然后去理清，连交互结问的一个问题设计也是要特别注意避免诱导的时候，去提醒法院应该准许让这个案子提再审。但最高法院似乎认为我们提的这一些。鉴定意见，它其实都只是事后提出的一份参考资料。那不知道是因为这个案子是因为性侵，然后加上女童、狼师的关系，还是说在社会上呃大家比较同情弱势的这样的一个心态？那监察院的调查的意见在判决里面再审驳回的。裁判里面完全没有看到他们有特别去注意到监察院调查意见的存在，所以是连提都没提的方式就把它驳回了
0: 。我自己有看过这一份报告，它有三百零一页，双面影印，大概还有三公分这么厚。不过很遗憾的，就像伊婷律师所说的，他们在二零二零年以四位不同领域的专家的鉴定报告，还有监察院的调查报告等等的证据，再申请了一次再审。那最后也在二零二一年的十一月十九号收到最高法院的驳回通知。那目前世祥律师跟我说，这一起案件好像就进入了一个瓶颈。的确。听起来很灰心，但就我所知，我知道义务律师团们正在很努力的以各个不同的方法看这一起案件，还有没有其他的方向可以前进。那在《无罪的罪人》这一本书里面，释祥律师也讲了一句话，让我特别有感触。他说：“救援性侵冤案就很像行走在深水区，遇到的障碍很多，往前走很困难。我们能做的十分有限。”那在访谈的过程中，我也问了他一样的问题
1: 。当时朝鲁的访谈应该已经是一七年、一八年之后了。那平冤协会在，也同样在二零一六年，当时引来一个很重要的消息，就是郑信哲开启再审。那这一起死刑冤案，以二零一一年平冤还没成立的时候，那时候 face 联盟跟罗炳成律师。就组了真信择案的救援团队，还有捐分哦、喔。那几次的再审，几次的非常上诉都都没有顺利。那二零一六年检察官调查之后，死刑冤案阿哲就从台中看守所走出来，那开启再审。那二零一七年顺利改判无罪。所以在当年的经验，哎、欸，包括二零一七年还有另外一件开启再审，就是林金贵。那陈燕飞、张月英等等好几件有科学证据可以讨论的冤案，都有机会至少让法院重新来过。那说性侵冤案，像是救援的深水区，是因为这类的证据构造本身脆弱，本身就看起来好像没有太坚实的证据。然后法院在认定有罪，他除了证词之外，他可能仰赖的是。其他的，就这个证人之外的，也许是他的老师、他的家人，就是这种二手证词。那二手证词要去讨论它，或者要去推翻它，其实本身也是一个不是不是很常态的事情。他们可能都会有一个想法是：呃，没必要去乱讲嘛，没必要去说谎。那如果是讨论到有一些客观，或者是说相对非公诉证据的时候，例如测谎，那测谎在这类的案件里面常常扮演很关键的角色。那去用测谎，那测谎本身它在法庭上的使用其实是有一定的争议性。那这件事情，呃，目前也还在辩论中。那测谎，它我们可以这么说，它有一定的。科学性，因为它是透过你的生理反应去分析你在回答这个问题的时候的,的生理状态，只是这个生理状态它可能没办法直接对应到你在说谎。那有一些案件就会卷入这个测谎疑云。那测谎要能够推翻，其实也有一些老老早期的案件有机会，因为当时还没有这么程序，还没那么讲究，训练可能还没有那么像现在这样的严谨。那现在的测谎鉴定，它还是有一定的，嗯，就不容易推翻对，那再来着是可能有一些情况是用验伤，呃，妨害性自主疑似性侵验伤的报告。那疑似性侵验伤报告，它有几个结论：第一个可能是处女膜完好无外伤，那可能会是处女膜有陈旧性撕裂伤，那可能会写处女膜不完整。那以上三种情形，它能够说有发生性行为吗？可以说有，也可以说没有。处女膜完好无外伤，也许是在呃有插入相关的行为的时候，它没有造成任何外伤，那这个可能性是存在的。那处女膜有成就性撕裂伤，它可以证明说有发生性行为，我们也不一定，那可能是其他的事情导致有成就性撕裂伤。那处女膜不完整。更有可能，也有可能是天生中耳膜不完整。但是这类的报告在进入司法程序之后，都可能成为有罪的证据。那所以明明在解释上面，它是一半一半，或是它没有那么坚实，但它却都可以成为有罪证据。我们没办法去说它不对，因为它也确实这样呈现，因为确实就是可能可以这样解释，可能可以那样解释。那还有呃。测谎，然后验伤，对，那就这类的证据，其实都让性侵案件在我们尝试要去推翻的时候，其实会发现，好像都是就是要么走，就像走入深水区一样，你其实不太容易踩到一个很结实的的证据，让我们可以去理清到底发生什么事情。那这也是当时这样说的原因。
0: 接着，在2022年3月，徐贝明老师决定入狱服刑。在这之前，他因为司法不服从，已经过了将近十年的躲藏生活。那我想，有些人听到这里可能会想说：“你没有犯罪，那你为什么要逃？”这边我想要引用我在平原十周年特展听到的一位也是冤狱平反协会救援成功的个案他说的话：“他说，我如果有犯罪，我愿意服刑。”我没有犯罪，为什么我要被抓进去关？我想我们应该都很难同理，或是想象那个被司法误会的感受，甚至因为这个误会，我们还要被剥夺自由。他后来在去年
2: 三月间决定入狱，其实距离他一百零二年判决确定，大概也过了快将近十年了。那这段期间，其实。我相信他也过得蛮辛苦的，因为，呃，案件在还没确定之前，他妈妈、爸爸陆续都离开嘛。那跟女朋友也因为这些原因，这个案子都分手嘛。那也没有办法跟任何朋友或他原本的生活啊、教职这边做联系嘛。那后来救援三次，非常上诉三次的再审也都被驳回。那这其中经历过这么多，他其实也不知道到底可以救援成功的日子什么时候会来，或许都不会来了，也是有可能啊。那这样逃亡到底要逃亡多久？对家人造成的困扰，可能也是一直永无止境的这样持续，真的好吗？所以时间的经过其实会改变一些最初衷的决定。那后来他。去年想一想，因为我们原本最怀抱希望的一次救援，就是检察院的调查意见出来，因为我们认为说检察院的调查意见非常的具细明，写出哪些东西可以当再审的新证据，为什么这个案子有瑕疵，那瑕疵在哪里？性平精神鉴定或者是儿童取证这一块，这么多的瑕疵，赵宇说已经足够让法官可以帮他翻案的吧？好，但。后来还是被捕，甚至这次被捕里面完全没有提到监察院的存在，所以在这种情境底下，徐老师决定去入狱执行。当徐老师认为他自己被冤，然后决定逃亡的时候，我相信他付出的代价是我们一般人难以想象的，因为国家刑罚的制裁。判决都已经认定你有罪了，在这世界上，你就是一个罪人。你是一个罪人这件事情会注定跟你到死亡为止。你的前科、你的身份，每个人看待你都会觉得你就是一个性侵女童的罪人。你是一个狼师，你这一个生命已经被贴上、被烙上不好的标记了。那这个标记，你到底要不要去承受它？还是去暂时的去逃离他这件事情的决定本身，其实要经过深思熟虑。那一般来说，最简单的，他可能在逃亡的期间，因为他不知道什么时候他的案子才会平反成功，所以他如果有生病，那可能是没有办法去看医生。他如果想要外出，他也没有办法轻易的外出，因为有可能会被临检，会被盘查。那他要工作，他也没有办法工作，因为他一旦工作，如果说有一些投保的程序，有时候他的行踪就会铺露出来。所以你要想象，他可能是就社会上的生存来说，他必须是疏远人群的，疏离于这一个体制之外的。那一个人，人是群居的动物。你突然间要去疏离这个体制，而且你疏离的原因还不是你自己决定的，是这个国家给你的莫须有的一个你觉得是冤枉的指控的时候，你承受的代价，我觉得没有办法去去形容那一份可怕又无助的心境吧。所以。在他那一段期间，我其实也都尽量呃避免跟他有直接的联系，因为我也担心光是要跟他讨论案情，或者是讨论救援的下一步，为了来我们事务所这途中，或者是有被其他人发现等等的，我都很害怕会造成他的不便或困扰。所以基本上在这一段期间，我们都是跟徐老师的家属做联系。所以那个时候，当他。考虑完所有种种的因素，以及他可以承受的代价跟负担之后，他决定逃亡嘛？那身为他的律师，或者是想要帮他的一个朋友，我当下的情绪其实是没有什么，没有什么太大的想法，因为我只知道说我要把握。在他被入监执行之前的时间，在他还可以的范围内，如果当有人想要更了解他的案子的时候，我可以有能力的去帮他诉说他的冤情。而许贝明老师，在有人需要去看他一面，或者是去确定他到底是不是一个被冤的人的时候，他是可以好好的去
0: 面对。这样的
2: 压力氛围的
0: ，在访谈的尾声，我问了三位受访者一样的问题。我的问题是：身为一般民众，我们可以怎么帮忙？那这是他们的回答
2: ：只要继续关注这些呃生活作渣或者是一些冤案的议题，其实对于这一些被冤枉的人，就是最好的精神上的支持跟鼓励了。因为对于这些人来说，他说的话不被任何人相信是一件非常糟糕，而且非常难受又非常可怕的事情。当大家都断定，呃，你有做错事的时候，其实只有你心里清楚，你没有去去做那件事。基本上，你只要愿意相信他，伸出援手，你哪怕是给他一句鼓励，拍拍他的肩膀。对他来说，都可以成为他继续前进的一个动力。那就许变民案来讲，因为他性侵案件的本质，所以其实我们不会呃特别的像一般案件开个记者会啦、说明会啦、跟社会大众广为宣传啦。但是我觉得可以帮忙的地方是，呃，屏苑这边有办一些巡回讲座，所以如果说呃有一些有兴趣的机关团体，你们。对于许贝民案，想要更多的了解或认识，其实可以跟平原这边联系。那他们这边呢，可能会请一些呃律师去你们的单位，然后去讲一下这个冤案的形成。其实只不过是让社会大众多了解一下，我们身边可能随时都有这样的人存在。那希望大家都可以去关注这个议题，其实保护自己也可以去保护我们身边的人。
1: 那跟朝如除了合作《无罪的罪人》徐贝明老师这本书之外，我们在呃后来还有在合作另外一本书是《被抢劫的人生》，是苏炳坤的冤案救援的口述历史。那在这两本比较司法议题的合作之后，我想，当然，呃，作家朝鲁他也成为我们在台湾司法实务工作者可能就是会更看到、更认识的一个作家。那我想他招如他可能开始跟台湾的其他律师、法官、假官有一些互动。那他当时就提到他下一本书的构想是，他想要讨论性侵案件的审判。因为我们一般在冤案的救援历程中，常常会去说，会去想说，啊，那個、法官很很没有无罪推定诶，你法官这样怎么判他有罪？可是，在实际上会发现这个。很容易成为剑拔的法官，他能够在判断的当下能够接收到的资讯，可能就是来自检察官。那检察官可能就来自警察，就是一个冤案的形成，常是一个系统性的原因。然后或者是因为他这一种案件的证据类型，就他有太多，并不是某法官他特别不认真，或是他特别有罪推定，如何如何，很难归因到单一个人。那在性侵事件也是如此嘛？那他当下后来他就决定要再继续朝性侵的侦查审判继续撰写，所以在去年二零二二年出版了一本《判决的艰难》，那聚焦在儿童性侵事件哦，那谈儿童性侵的争议与正义。那这本书，我想他是让我们再去理解司法，理解。儿童理解性侵的一个说明呢、啊，就是你可以跟着朝露去探讨说，那不管是在这个事件本身会出现的被害人、所谓被害人、所谓被告，然后社工、律师、检察官、法官，就这一相关事件的若干角色，其实都在这本书的讨论里面。那我认为，呃，我们也许不见得说我就要跳下来做永安救援。应该还应该每个人有他的核心关怀。可是，在如果听完徐贝明老师的经历跟遭遇之后，如果愿意再更往下一步的话，我想阅读判决的艰难，可能是另外一个很重要的方向。那第二点则是，事实上，徐老师在无罪的罪人里面提到，他当时在也在执行司法不服从，他人在外面哦、喔，那。他在去年三月已经决定到案执行。那徐老师到案执行这个选择是他等于他他自己觉得他好像也应该要为自己做点什么。那其实我们很难想象那是一个怎样的一个决断过程呢？就是本身在外面当然是非常不自由的，那也非常痛苦，你时时刻刻担心受怕。那入狱，我想 1.368 平这个很狭小的检索人生，那要面对的世界又是一个让人家很难想象的状态。那失去自由，哎，我觉得，就我我觉得真的是，觉得是一个很有勇气的决定啊，因为是真的就自己走进去那我也蛮。觉得说，就如果愿意愿意，也许写张卡片给他，就是让他在失去自由的时候也收到外界对他的关心。我想，如果你认同徐老师有冤的话，就是也许这是一个可以做的事情。那当然，欢迎寄到平恩协会，我们会帮你转寄给在监所的他。
3: 我觉得这个没有标准答案。那对我来说，因为我的工作就是写作，我其实自己也认真考虑过这件事情，所以对我来说，我能够做的就是我继续持续关心的这样子的议题。那我可以用我的文字分析跟处理这样子的议题，让更多人知道到底性侵案判决有多么的艰难。这也是我后来在去年出了一本新的书，专门是在谈。儿童性侵案的判决在司法程序上面可能有什么问题，以至于造成可能被害人受到不公的司法判决，但是同时也有可能造成无辜的人没有办法在法庭上面获得正义的结果。但是，一般的人能做什么？我这个完全看各凭良心，也看你自己在什么样的工作岗位上面做什么事情。我就说这个不是，这个每个人都不一样。我不可能现在要求每个人说啊，你看了我的书以后，你义愤填膺，你就把工作辞掉，完全就加入呃参与冤案救援的工作。我讲这个也缓不济急，也不切实际。但是我常常讲一句话，我觉得理解是关怀跟支持任何事情的重点。所以这也是我这几年来我非常关心性侵案，也愿意花一点时间，嗯、呃，书写这一类型议题的著作的原因，就是我想我每一次都用大概十万字到十二万字的篇幅去详细的说明，呃，部分性侵案件的来龙去脉，让人家知道这个性侵判决过程里面可能出现的难题困境，法官在想什么，被害人在想什么，社工在想什么。家人受到怎么样的对待，以及一般的人有时候是时候是多么的不理性的在判断性侵案的判决。如果了解这些过程里面每个人在认知上面的困境以及局限，可能也就会对被害人的处境，这个被害人包括了真正的性侵受害者以及无辜的加害人。那么未来我们在对待任何一起可能社会争议一时的性侵案件的时候，我希望各位能够冷静的、理性的退步，想想看，这个事情是真的还是假的。我知道在这个资讯爆炸的时代，要人家花时间花两个钟头的时间去看一本书，强人所难。但是我想，我大概是老派的人，我总认为，呃。比较长的去叙述一件事情的来龙去脉，这是比较逼近真实的一个老旧，但是我觉得最有效的方式。那我在这边也用一个老人的角度鼓励大家，愿意多花一点时间了解真实，不一定是光看我的书啊。就是对于任何一个有社会有争议的案子，我们可都愿意多方的查证，听听不懂角度的说法，可能我们会距离真实更近一点。
0: 最后，我想要感谢今天的三位受访者李依婷律师、罗世祥律师、陈昭如老师，以及和我分享这一期案件的云青，还有协助我接洽受访者的玉安，以及热情的依婷律师事务所的伙伴们。那冤案救援的这一条路真的不容易，谢谢有你们。最后，如果你想要关注台湾冤案的话，请搜寻台湾冤狱平凡协会。他们有脸书、有 Instagram， 也有网站。那如果你想要写信、写卡片鼓励许贝明老师的话，欢迎寄信到台北市大安区兴海路二段一百六十五号七楼台湾冤狱平凡协会收。你的信将会由他们转交给许老师。另外，为了让大家关注台湾的冤案以及许贝明老师的案件，我会在他说犯罪的 Instagram 抽出两本《无罪的罪人》这本书。有兴趣参加抽奖的听众们，再麻烦你们到那边查看抽书的细节。最后，也感谢你们的收听。我知道这一集听下来的过程并不是那么容易，那也谢谢你们听到这里。我是 Lily， 我们下一集再见。I will see you next Monday。拜拜。